1: jag kommer Aida Paridad hit och hon är mycket, nämen hon är kriminolog men är inte så vi känner henne, hon är liksom, hon har figurerat i media och nu har hon en podd som heter Kärlekshavrier som pratar om exakt det där allt som är roligt men också allting som är jobbigt och det som man kanske skäms för som får dig att känna dig mindre ensam jag lovar det, jag lovar det faktiskt välkommen till
0: Underhuden Underhuden med kakan Hermansson.
1: Du har ju podden Kärlekshaveriet.
0: Kärlekshaverier.
1: Kärlekshaverier, ja för det finns ju inte bara ett.
0: Nej, det finns ju oändligt många.
1: Men du har ju liksom ändå så här... Du har kill och barn, det har ändå gått rätt bra för dig.
0: Mm, men. Men, men, men precis. Och att du säger så sätter ju fingret på en av alla... Eh, roliga grejer som man kan prata om när det kommer till kärlekshaverier Eller snarare synen på vad som är framgång och inte inom Precis. kärlek Att det är ju sådana här to-do-grejer Att det rent normativt så anses det som att du har made Om man har en livspartner yeah. och ett en avkomma tillsammans Om man lever tillsammans Det är ju sådana eh, som man alla förväntas eftersträva vilket både kan sätta väldigt mycket press på de som inte har det Och också att de som har det känner väldigt mycket press på sig Att de ska vara väldigt lyckliga i det mm, Och
1: framförallt att man inte pratar om att man har det dåligt
0: Nej, precis När man väl
1: har det där Åh oh, gud ser hur jag bara liksom zoomar nu ja. ska
0: vi prata om något annat idag
1: Precis, vi pratar om äh, ost och skärk Nej men jag, menar, jag kommer från en queer äh, Där har man ju liksom alltid ifrågasatt normer så därför kände jag att det är så himla behagligt att lyssna på den podden. Eftersom det är typ write up my alley.
0: Gud vad kul att höra. Ja. Vad glad jag blir. Vad,
1: och jag känner också att... Även om vissa normer är mysiga sådär, så är ju att ifrågasätta normerna är ju alltid det bästa.
0: Ja men precis. Och jag tänker... Om jag skulle vilja... Om, om jag skulle vilja... Om jag skulle beskriva eh, själva essensen av- och syftet med min podd- mm. så är det ju att- genom både- information- och inspiration- och humor- kunna ge någon slags- eh, så här smärtlindring- eh, för det är ju det man kan behöva mm. ibland- eh, och en, en ganska frigörande effekt för människor som har haft eller har pågående olika typer av kärlekshaverier. Mm. För att bland det, mest, eh, bland, bland det som jag tycker funkar bäst mot eh, kärleksrelaterad ångest eller press eller vad det må vara så är det ju att kunna känna igen sig i andras skit, eh, och inte känna sig ensam, för man, man vältrar sig ju ofta i det här själv, Precis. så att jag vill ju att folk ska kunna lyssna på den här podden fnissa åt det som är lite roligt mm. och kunna känna, ah just det också, ibland, kunna få lite sådana ja, inspirationser. Och att, att, och att tänka att
1: eh, man själv är inte undantaget där mm. allting bara gick åt helvete utan, alltså, vet du vad, det går åt helvete för ganska många alltid, alltså någon gång i livet måste det gå åt helvete och det är ju det som är livet.
0: Ja, exakt. Och eftersom jag som cirka alla andra är uppvuxen med de här oräkneliga bilderna i, inom vår populärkultur inte minst. Mm. Som hela tiden befäster vad den här perfektionen är inom just kärlek. Alltså hur kärlek ska kännas. Hur du ska träffa någon. Mm. Hur det ska pågå. Vad det är som... som, som berätta för dig och omvärlden att det här är något som är äkta. Det finns mm. ju så mycket så här äkthetskrav och storhetskrav och passionskrav kring kärlek och vad äkta kärlek och fin relation är. Um, och det sätter, liksom, det, det kan vara ganska problematiskt i, i både processen att hitta någon man vill vara tillsammans med men också hur man beter sig inför varandra um, som försvårar en ganska nödvändig... typ kommunikation tror jag i relationer ja det som på um, sommar ut också uh.
1: när man har det där och speciellt tänker jag det är inte bara på jag menar, det är ju norm det är ju våra ja, föräldrar ja. förskolepedagoger, alla jävla som förutsätter att, att från att barnen är små att de är uh. och att man liksom hela tiden är kär och det här klassiska att killar visar eh, kärlek genom att slåss som jag tror att kanske lite, lite, lite bättre nu, lite mm. bättre men du vet alltså hör jag en gång till att min, äh, min son är liksom ja äh, oh. han gillar henne så alltså, vet du vad? Oj. Jag bara har han, har han berättat att han är straight för han har inte kommit ut för mig igen. Och så sluta prata om det där sluta, sluta så, sexualisera små barn. barn. Det är så äckligt. Det mm. är så äckligt. Och man får sexualisera dem så, men man får inte sexualisera små flickor när de tar sig på liksom i underlivet för då är det bara liksom. Mm. Det är så jävla tydliga regler om mm. vad som funkar och inte funkar. Ja, men precis.
0: Och det här finns ju, som du säger, precis överallt. Eh, anledningen till att jag är så fascinerad över just populärkulturdelen ja. i det- det är för att den är ganska alltså, symboliskt och eh, komiskt greppbar. Eh, och jag har ju en enorm hatkärlek till jättemycket feelgood-filmer- och så här, amerikanska romcoms mm. från Älskar. min uppväxt, liksom... Ja. Ja. Och därför, som någon sa till mig, så känns också det här lite som en så här -grej. alltså med min podd. Att jag, jag, nästan alla mina här, populärkulturella referenser är ju av gamla filmer. Jag ah. tänkte på det. Du bara, som när Chandler måste ah. åka till i Alla bara,
1: Yemen. Yeah ja, ah, exakt. Exactly. Yemen. Yeah <laughs> Nej, men att det är liksom så ah. att vi har en... Um, det är typ som en sån tyst överenskommelse att, all, att vi så här, alla de här referenserna kan vi på något sätt. Ja,
0: men precis. Men det har ju också format oss. Precis, det har format oss. Och jag tänker att även fast vi, de flesta i, i vår, vi, vår generation, både äldre och yngre, eh, har ganska mycket distans till den här delen av, av vår kultur, så mm. är vi ändå, som du säger, formade av den. Och jag vill ju väldigt gärna, det är det, det, är det som jag också tänker, att om man kan... Om man kan göra de här jämförelserna och pinpointa det på ett sätt som påminner oss om på vilket sätt som det här liksom fackar med våra hjärnor. Så kan det förhoppningsvis vara inspirerande på ett sätt. Men det, och det är det ju verkligen. All, även, även fast du vet att någonting är problematiskt, mm. även fast du vet att någonting är normativt eller bla bla bla. Så kan det ju liksom behöva upprepas för att du ska motiverade dig själv till att ta, 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 ta i tur med det. i ditt er, Ja, och liksom.
1: normer kan ju inte ifrågasättas nog, tänker jag. Alltså för 20 år sedan, när jag var, du vet, så här, ung krustfeminist- och pratade om normer. Alltså ingen visste ens vad normer var. Det är liksom så mm. kort tid sedan- eh, det här samtalet hade varit helt omöjligt. Mm. Och för jag tänkte också det- det var någonting du sa i ett avsnitt, avsnitt som var, ja, om vi, typ var att, ja, men om vi förutsätter att ganska många killar har betett sig dåligt. Att man, att man liksom kan ha ett feministiskt språk en feministisk strategi utan att det behöver vara helt sjukt. Mm. Att det här är, alltså, utan feminismen kan vara så inbakad alltså, på det här sättet. Gör feministiska antaganden och ha med dig i bakhuvudet och att det inte då tänker jag ändå fan vi har kommit en liten bit kanske
0: mm. Absolut Jag älskar att, att den otroligt hoppfulla optimistiska meningen följdes av ett. Ett, en min som var bara... nej, Eller... nej men man känner ju kanske
1: en en sekund om dagen känner jag det finns hopp ja. resten av tiden bara skjut mig och Liksom Hur ska vi
0: men, men, men en rolig grej med kärlekshaverier På tal om det är ju att även fast jag Alltså jag I och med, i och med att norm, det normkritiska Perspektivet är som Rinnande vatten för mig så blir det också en del Av mitt språk men en rolig grej med Att, att diskutera kärlekshaverier Är ju att alla oavsett Om de uppfyller Eller går emot normer drabbas av Haverier Ehm mm. um, och, och det är kul att också Som jag gör i den här podden Ta ner det på ett jätteindividuellt liksom. Man ja. mamma får ju höra De här enskilda personernas eh, Stories som ofta är helt sjuka ja, alltså man med Jag <laughs> Alltså
1: oh, gud Jag såg honom fram. Alltså det var så jävla gulligt Och så... Också för att jag, vet ni, eftersom jag har träffat Keivan jag bara... Alla blir kär i honom.
0: Ja. Jag bara tänker att
1: alla blir kär i honom.
0: Ja, men han är... Keivan är en helt fantastisk människa. Och en av hans vackraste egenskaper är ju den här fantastiska självdistansen. Jag blir också väldigt glad och berörd över hur mycket han bjuder på sig själv. Alltså, jag minns när jag och han pratade om det här specifika caset. Så... Så, så, –så skämtade vi om att han skulle ha varit stående inslag i min podd– –för han så mycket. –Om jag kan tänka mig det. <laughs> –Men... Eh. Men precis, men han är ju faktiskt som jag också säger nästan varje avsnitt, tror jag. Att fast den här låter ganska crazy, det, det man får höra för stunden, så är ju personen långt ifrån ensam. Det symboliserar ju, och det berättar ju no om någonting som är ja. som så många människor känner igen sig. För att ja, relationer är, är inte lätt känslor Nej. är inte rationella. Eh, och, och, och kärlek är väldigt, eh, det kan ta fram det bästa men också det dummaste i oss. Eh, alltså.
1: Då vi ska inte ens, ja, herregud vad dumt hur man blir när man blir kär Ja och jag och skulle jag, så gärna jag,
0: vilja ha med ett så här Special med, med, vi... med, med, med typ att du skulle vara med. Man skulle kunna ha lite mer så uh, Du kan vara så här celebkakan som är med och berättar om. Såhär, valfritt
1: är Oj, oj, oj. Kom. Jag, jag kommer jag kommer. <laughs> Nej, men jag tycker också det där med att, det där med att öppna upp uh, och berätta personliga historier. Det gör ju att man också känner sig. Att någon har vågat öppna upp sig och vara sårbar gör att man kanske själv också kan vara. Det, att man, är, man inte bara känner sig som ett freak. Alltså, mm. jag tycker att det där med. Nu har jag ju flest äh, nära relationer med tjejer såklart. Men, och jag kan tycka att mina så här kloka, feministiska, du vet, rationella, otroligt intellektuella i så mm. blir. <laughs> ja, ja, Alltså, helt dumma i huvudet när de träffar någon träffar dem. Mm. Jag tror framförallt om ströta. Alltså, men du vet det är så Man bara, mm. du tappar alla omdömen Exakt.
0: Ja men det är lite som en fylla Man tappar omdömet. Men, det, alltså, det är mer lite typ dyr.
1: ladd skulle jag säga. <laughs> Det är, Exakt. Men, är så alltså det är liksom mm. Mm.
0: ja men Jag tror att jag, jag säger det uttryckligen i något avsnitt: Att jag vet inte hur många jag känner som är så troligt ja, kloka, smarta, eh, rationellt fungerande ja. rörelser som är mina vänner och bekanta, som har berättat om sig själva i situationer där de har varit helt absurda för att det är en kärleksrelation. Och det är något så speciellt med det här. Jag tänker att det är en kombination av att det är, alltså det, det är ju så otroligt mycket känslor inblandade. Eh, och känslor är inte rationella även om vi kan vara det. Eh, rent intellektuellt. Eh, men också så är det ju så att vi är påverkade av så mycket som är svårt att värja sig mot.
1: Alltså varför är du så intresserad av detta? Har du själv
0: varit en galen jävel eller? Eh, Nej, jag är helt <laughs> exakt. <laughs> exakt. Jag bara, punish your ask. <laughs> jag som gör den här podden har inga problem. Nej men det, det är ju... Det är en fruktansvärt rolig meme som jag tycker sammanfattar det svaret jag skulle vilja ge dig på ett väldigt koncist sätt. Men nu är det inte bild utan bara audio här. Men jag tror att många har sett den. Det är en skitrolig meme som har florerat många gånger. som är Det är en bild på en person. jag kan så. vara närmare micken. Jag kan vara närmare micken, mm. hej. Okay. Det är en meme på en, en person som då ser jätte, så här, glad och mm. eh, proffsig ut rakt in i kameran. Och sen eh, bakom personen, alltså i, i bakgrunden, så ser man en voltande bil. Såhär, ja. alltså, och så står det så här, eh, bredvid personen så är det en text som säger me giving typ, såhär, advice about ja. people's relationship, <laughs> eller, såhär, eller personal <laughs> lives, typ, eller mental issues. Typ. Ja. Och Ja, så I bakgrunden, my mental issues. Exakt. Uh. Mm. Så det tycker jag, det, det sammanfattar mig. Men, men framförallt så tycker jag också... Att det är extra passande att jag gör den här podden- inte bara för att jag själv har så mycket egna erfarenheter- som alla andra också har av kärlekshaverier- utan också för att jag upplever som att jag har vuxit med dem. Jag har faktiskt lärt mig ganska mm -hmm. mycket av mina egna. Och också ibland till och med av andras misstag. Mm. Jag önskar verkligen, både för min egen del- men också för alla andra, därför också delvis gör den podden- att vi kan bli bättre på att lära oss av andras misstag- för att inte hela tiden behöva göra, göra skiten själva. Mm. Alltså ibland ser man i sina egna red flags och så bara- nu kör jag in i den här skiten i alla fall. Mm. Um, men det har varit väldigt stärkande för mig att kunna få växa av att lära sig om sig själv eh, Alltså det är livet, det är livet det är precis livet. det är livet
1: men vad har du liksom hur har du hanterat dina eh, red flags eller det är otroligt att den ser sina egna red flags eller att se red flags och, och liksom identifiera
0: dem ja alltså jag är ju eh, en, en sällsynt, självreflekterande individ- på gott och ont. Eh, det är på den nivån att- eh så här, psykologer eller terapeuter som träffar mig brukar poängtera att så här, den här nivån av självreflektion är inte alltid en gåva. Ja, du, vi tar i hand på det tack. Vi, ja. exakt alltså, det exakt så är det. Jag. Och det jag tycker det är jätteviktigt att också psykologer säger det. för det handlar inte alltid om att så här, gud vad bra. Man tänker alltid att första steget till att kunna få hjälp till självhjälp och så vidare. Det är ju den här självreflektionen men att du blir medveten. Det är också så typiskt kvinnligt. Ja, absolut, det är det absolut. Men, men, men jag tänker liksom att det är det kan vara en plåga att å ena sidan vara väldigt um, liksom självkritisk, självreflekterande och hela tiden vilja bli bättre, förstå mm. bättre, lära sig bättre, alltså learn better, do better hela den grejen. Mm. Och också att samtidigt vara så extremt eh, konstant- drunknande i sina egna känslor- och känna alldeles för mycket. Och, tycka att det, och det leder ju konstant till det här ältandet- mm. men också till ett självhat. För att man det, det är ju dubbelbestraffning. Du får meta ångest för att bli arg på dig själv- för att du tycker att jag vet bättre allt- så borde jag inte må så dåligt. Det liksom. Eh, ja.
1: Jag och vet ni vad, jag får skämt om det- för alltså, då,
0: ja, då, ja, alltså, då så så många
1: iranier vänner att, jag är, det, är liksom... att det är typiskt persiska tjejer.
0: Alltså det, jag tycker att det är ja och inte bara men säkert e extra ja. extra liksom bita bit av drama Ja eller, men också typ
1: ha så här erfarenhet av flykt och liksom massa trauman. Jag tänker att mm. allt inte bara såklart flyktingkvinnor men att jag har tänkt så himla mycket nu när jag är vuxen. Att, du vet, när man bara typ så kan se tillbaka på sitt 40-åriga liv- och sina vänner som är lika gamla och äldre yngre, vad... När jag, kan, när jag just ser det där med mina väninnor- när de blir så där dumma i huvudet- och kan jag tänka, mm. vad är det här? Sen bara, just det. Alltså, även som en gammal feminist måste jag påminna mig själv om att- just det, det är Alltså, även om det är chattigt så är det ju detta som kvinnohatet gör med oss. Mm. Eller rasismen, eller liksom... Eh, transfobin mm, mm. alltså man blir alltså ens personlighet blir ju så skadad mm. och det är inte alltså män blir också skadade men de är inte här fått prata om sig själva idag utan Nej. det är vi nu men det är <laughs> ja, men det är verkligen alltså jag måste påminna mig själv om det hela tiden mm. samma sak som jag vill påminna mig själv om att så här vi är typ så i Sverige tror vi att, liksom, att det inte finns någon homofobi här. Men mm. homofobin är real och vi måste påminna oss själva hela tiden om vad mm. det gör mm. med oss. Speciellt tänker jag med lesbiska. Eftersom lesbiska är utsatta på ett annat sätt. Mm. Uh, men det är, tänk vilka självinsikter man kommer ha om tio år, om tjugo, oh, om 30 år...
0: Mm. Ja men är inte det snudd åtminstone till hoppfullt För den värld våra barn kan få växa upp i Och det är också den största moroten tänker jag För att kunna vara en förebild Nej men alltså mm. lite så här det, 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 det är ju, alltså, att vara en människa innebär ju hela tiden, alltså upplever jag det som en kamp mellan vad du orkar och vad du känner att du bör, mm. liksom. eh, Och så håller man på och tycker synd om sig själv för att nu orkar jag inte äta kampen idag, bla bla, bla. Eh, Men sen men är man ju stark... på det
1: dagen efter igen. Exakt. Eller två timmar senare, eller två minuter.
0: Mm. Ja, och en stark morot för det där är ju just så här, vad vill jag visa mm. eh, mitt barn? Alltså att man kan Fyra förvänta sig av en... en, en en moder men jag menar,
1: du var ju sån här innan du var mamma. Jag var också sån här innan ja, jag var mamma. Ja, gud, ja. Du och jag, alltså vadå man vill ju förändra världen. Mm. Eller man, jag vill det.
0: Mm.
1: Preach. Jag tror också att du vill det.
0: Ja men exakt. Och ett, jag, jag, jag tror, alltså för, för det roliga med att jag gör den här, eh, att jag har gjort kärlekshaverier. Det är ju att, som det sägs i den här... Eh, Roliga disclaimer i början Som ska låta som en amerikansk bieffekts Liksom Jag älskar,
1: reklam. är ju uh, tvungen att gå in på min eh, telefon Och kolla om jag spelar i dubbel hastighet. Så bara, man
0: kan inte <laughs> göra det på Spotify för uh, Vi har inte spelat upp det Det är jag som pratar så snabbt uh, ja. oh, Jesus. Du lyssnar på underhållande podcast. Uh. Uh, men men uh, Och det som jag säger där är också Att jag har noll poäng Noll högskolepoäng i psykologi Jag är inte en psykolog Jag är inte någon så här relationsexpert Men det här är ett sånt genuint intresse mm. för mig Och jag använder ju De kunskaper eller de färdigheter Jag har som akademiker Jag är kriminolog i grunden och, Är eh, du? Ja, det är. Och en, en, en liten ett tips. I avsnitt åtta så är det det enda avsnittet- där jag tar in lite på ett skämtsamt sätt- wow. min kriminologiska expertis- där vi pratar om otrohet för att det är en Ah oh, Wow, mm, det har
1: inte jag på. Gud, vad spännande. Men vad kommer liksom ditt intresse ifrån? Alltså, gud att vi är en den frågan. att att Nej, men... Nu låter det som att jag pratar typ för ett gäng personer som aldrig har tänkt en politisk tanke någonsin. Men vad kommer ditt in, de, liksom, intresse av att dekonstruera
0: normer ifrån? Uh, nej men jag... Gud, det är verkligen en, en fråga som skulle kunna svaras jättekort eller alldeles för långt. Men det, det här uh, um, att alltså, göra rätt eller försöka förändra, göra saker bättre... Liksom. Komplexet har jag ju haft sen jag var barn. Alltså, sedan jag var väldigt liten. har har haft ett jättestarkt rättspat och så. När jag gick i mellanstadiet så lärde jag mig ordet könsdiskriminering och tyckte att det var så här. För att min syster sa det så här. Hur gammal är du? Jag är född 84, så jag är 38 mm. nu. Mm. Och nämen, så jag, jag har alltid liksom känt en väldigt stor. Kraft inom mig att vilja vara, göra något förändrande till det bättre och framförallt att auta sånt som är elakt eller orättvist. Stå på de svaga sidorna och så vidare. Men sen så har jag ju. Det är ju inte ens, Och det är inte självklart att den här podden ens blev av. För att det här är ju lite så här: jag höll på att säga guilty pleasure. Det är inte guilty pleasure, men det här är verkligen så här underhållningsbiten lite för mig. Jag har ju alltid känt att så fort jag har, alltså om jag har jobbat som krönikör. om jag har liksom jobbat i. Um, Alltså journalistiska sammanhang eller eh, programledarsammanhang eller liksom i akademiska sammanhang. Så har det ofta varit ganska så här tunga ämnen. Mm. Kanske hamnat om så här, eh, kriminalpolitik, om rasism, om så här, sexism eller sådana saker. Eh, och när jag fick tillfället då. Jag hade, var i slutet på min föräldraledighet. Eh, det var pandemi. Jag skulle ta en paus från mitt, eh, mitt företag. Jag har ju i ett essendium... Exakt, Fembot Productions. Eh, jag är ju, eh, har jobbat ah, som jättemånga olika saker men också främst som producent inom produktion. Eh, rörlig bild i väldigt många år. Och sen så kände jag att jag behövde en paus från det. Allt det men också frilanslivet, inte minst. Eh, och då hade jag sånt tur att det öppnades upp en dörr för mig att komma tillbaka till kriminologin ungefär tio år eller tolv nästan år efter att jag hade lämnat eh, Stockholms universitet efter min magisterexamen. Och vad
1: skrev du om din uppsats om?
0: Uh, jag skrev såklart om uh, svenska politikers uttalanden om ett potentiellt uh, hijabförbud. Uh, med inspiration från liksom, Frankrike mm -hmm. exakt. För det var väldigt mycket. Det här var 2010 som jag skrev min. Ja,
1: och Esther hade precis kommit in i regeringen
0: uh, Ja, det var ju väldigt precis Och de här samtalsämnena, och då gjorde jag en otroligt uh, Eftersom jag alltid ska vara så störig och ätrig och speciell Så vägrade jag skriva min uh, masteruppsats i uppsatsform Utan jag skrev den i artikelform Så att den blev liksom lite mer kort också, slagkraftig Och gjorde jättemycket narr av de här uh, politikerna då uh, Som jag analyserade deras uttalanden på Ehm uh, och ställde det emot massor av olika teorier och sånt om eh, postkolonialism och eh, hur, om eurocentrism och hur vi eh, gör skillnad på när det är okej okay och inte okej okay att se en hel människas ansikte eh, till exempel. Men de olika argument som fördes då i, i Sveriges riksdag i olika motioner för att det, man öppnar upp dörren för att, ja, och pekade på att det är rätt i de gör i Frankrike. Man borde inte kunna få. Men hade du, det känns
1: ju som att du var lite före din tid Hade du liksom handledare och lärare som kunde hantera det här?
0: Mm, men ja, alltså det var ju ganska mycket snack om islamofobi då också Så jag tror det var ett väldigt intressant eller väldigt högaktuellt ämne redan då Men kanske på ett annat sätt än vad det är idag Det var inte lika mycket den här sjuka
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
0: In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: den här uppsatsen skrev blev du godkänd?
0: Eh, äh, jag blev hon godkänt. Jag fick väldigt bra betyg på den, det fick jag. Woo! Uh -huh. Jag fick ett B kraft. vilket på den tiden ansågs nästan som ett A för att det var typ omöjligt att få. Och också att det kändes så fint att få det från Jersey uh, himself- som var examinator. Ah. Jag och han hade haft jättemycket beefs. Uh, han tyckte att jag var en arg tjej, tror jag. Oh, <laughs> ja, och jag ja. tyckte att han var en arg gubbe. Uh, men det var, jätte, det, var, det, var, det var väldigt vackert och fint. Det var som en försoning mellan mig och Jersey- när han um, berättade... Och att du
1: pratar om Jersey som att alla ska veta vem det är.
0: Jersey ja. ja.
1: Men du, vad, hur kom det sig att du inte doktorerade?
0: Jo, men så här var det. Eh, att, eh, jag, jag upplevde mig lite för rastlös för att gå vidare till forskarutbildningen. Och jag hade ju ända sedan jag gick typ mellanstadiet i princip haft drömmar om att jobba som bland annat programledare och att stå på scen och att vara en väldigt. Alltså jag var som väldigt extrovert person och ville väldigt gärna. Eh, vara en, hitta olika sätt att, att, att vara mitt fulla jag på mm. Jag kände inte att jag skulle komma till min rätta Om jag inte fick göra olika typer av Sådana jobb tänkte jag väl Och du var det bra och jag ville väldigt gärna ja Och så hade jag väldigt mycket, väldigt mycket Tankar och idéer om att jag skulle jobba journalistiskt Jag hade mycket tankar och idéer om att jag skulle bli programledare Om att jag skulle jobba med film Att jag skulle jobba med tv ja. Och då kände jag att om jag inte gör det här nu så kommer det aldrig bli av Så då lämnade jag institutionen efter min eh, master Och eh, gick en sån tv-produktionsutbildning, medieutbildning i Stockholm, yrkeshögskolan. Du var äh, lite till. Jag kör, ja. Jag var så fruktansvärt trött på att vara student vid det här laget. Mm. Men då hade jag en fin, eh, min, min personliga eh, mentor som, och också vän, Nisse Edvall, bless his heart. Ja! Han har ju följt mig. Det som Nisse gör så himla bra, han är ju väldigt krass och väldigt så här, öppen och rak och tydlig. Och, och han sugarcoater ingenting. Och han var väldigt bra på att säga till mig vad han tyckte att jag liksom... Är bra på mm. vad han tycker att jag ska alltså, ty... alltså han är legend tycker jag Ja han är fantastisk
1: N alltså, När har han inte funnits med i ens liv alltså, Alltid, han har fan figurerat på något sätt
0: mm. <laughs> faktiskt ja, nej, men, ja han är så jättefin Och han eh, Sa till mig då för jättelänge sedan Att om du vill jobba i branschen i Stockholm för den jävla ankdam- så måste du typ komma in på en praktikplats- och det får man genom de här jävla utbildningarna. Så bara bränn av det. Sitt längst bak i klassen och skit... Alltså bara så här, gör det här du. Typ.
1: När du bestämde kärlekshavarier, det är min fucking podd. Mm. Vilka ämnen visste du att du ville ta upp då?
0: Alltså det jag visste, det var ju att jag ville ha som en, en, en lång... Typ som en dramatisk kurva över den första säsong. Där ämnena ska följa de olika faserna av en kärleksrelation. Så att jag tänkte att jag börjar med typ första dejten-scenarier- och liksom hur man förhåller sig till att ens get out there och vara- eh, liksom ah. på den här singelmarknaden, som man kan kalla det, eh, i Stockholm. Då. Och med, med, med Stockholm så menar jag ju såklart inte bara Stockholm- utan jag använder i Stockholm lite så- Metaforiskt eller symboliskt Som Carrie Bradshaw gör mm. om New York liksom. Så det är mer så här en komisk grej Men hur som helst um och sen så löper det vidare till så här, varje avsnitt slutar i med att jag hintar om vad som kan komma, vad som mm. kan gå, och gå åt helvete efter att man har klarat av den här delen det är så som jävla typ. väl producerat. Wow, alltså det, det är liksom
1: raka motsatsen till den här podden.
0: <laughs> ja men, det är, men, att, men alltså, det är Det är så här Det är, så
1: välproducerat. Det är liksom, varje ord är liksom vägt på någon slags våg. Ja det är väldigt manusbundet och det är ja. lite så jag gillar att jobba. Jag älskar ja. att skriva ja, jag äh, manus. Jag tycker det passar så mycket. bra eller ska jag lyssna på det och jag gillar inte att lyssna på så mycket poddar.
0: Nej, men jag har också, det är det som är så roligt med att man är en person som själv gör podd och så är man jätte... Jag, också jag lyssnar inte mm. heller på så mycket podd. Men jag har kommit in i en period inte, det tar inte så mycket alls. Men skitsamma. Vad tror jag jag lyssnar på? Berätta. P1. Jag lyssnar Ooh. på en meny P1. Jag, lyssnar på... alltså, du, jag är som en gammal tant. En meny
1: P1? Ja, det... Nej, men det var så mysigt. Nej, men alltså, det tar det du... är väldigt mysigt. Och det är också så att min mamma brukar referera sig mycket till P1. Och då är det mm. som att jag bara, watch me, lyssna på P1. <laughs> min dröm av att, att, att mamma bara, typ, ha en sån... Radio, så bara duk, sätter man på P1. Uh. Men det finns ju inga såna vanliga radio längre. Så nu får man ju. Jag vill bara att någon ska välja
0: till mig. Jag vill inte välja mer. Äh, det jag kan, kan jag skapa dock... på, in på någon streamingtjänst. Vi vill bara att någon ska. Ge till den, ja. ja jag kan förstå det Nej men det som jag gör då är att jag följer de här olika eh, faserna Så ett ämne är ju till exempel hur pissigt dåligt det kan gå på en, en första dejt Eller liksom introfasen Och sen så är det ju typ eh, när man har dejtat ett tag och känner Nu vill jag att den här personen ska få träffa mina vänner Det är en ganska mm. stort steg i en relation Och allt som kan gå till helvete är när ens vänner typ hatar den där man ditar ja. Eller att man själv tycker jätte illa om ens nya partners vänner eller whatever som kan gå till helheten. Och sen en så går vi vid... En
1: vänspartner. Den är inte en's... ovanlig.
0: Nej, men precis. En partner. Ah. Och det är ju ett sånt case i det, avsnitt fyra, där någon pratar om att hennes bästa vän hade ett rövhål till eh, alltså äkta make till och med hon var gift med honom, som stötte på henne och försökte kyssa henne när bästa vännen låg och sov i ah. rummet. Alltså det är så här, ja. Det är galet, men eh, jag behöver mer. Jag pratar om ja, men nyförälskelsefasen när den tar slut. Att det är så rent symboliskt är, kan vara förödande för ens. Alltså det är som en identitetskris för en mm. relation, därför att den bilden vi får av. av eh, Alltså den här liksom upplyfta kärleksbilden brukar ju alltid presenteras genom en, en väldigt ny mm. rosa skimrande mm. förälskelsefas. Det är typ så att alltså, den kärleken vi ser är ju det som egentligen är en sprudlande ny förälskelsefas. Jag är den mm. Ja men, grattis. Tack. Åh, så jävla kul. Ska man... Nej, men, jag unnar dig det, Carl. Tack. Unnar Nej, men, dig. Vad, jag tycker att det
1: är underbart.
0: Det är underbart. Mm. Det enda som är liksom trist är att, att det ska betraktas som ett nederlag och som någonting som definierar relationen som mindre bra när den tar slut. Ja. För att man det förväntas inte kunna ta slut om det är den här äkta Hollywood-kärleken, det men, är det som är så trist.
1: det som jag tycker är underbart att träffa någon när jag är 40 liksom, mm. eller vad jag var då, Nej, men att, man, att jag liksom är... Det är så mycket som är annorlunda nu än för tio år sedan- eller 15 eller 20 år sedan. Allting är så realistiskt. Jag har barn. Alltså, allting är liksom, det är någonting helt annat. Mm. Uh, jag har uh, uh, ett helt annat förhållningssätt- till min egna kärlek. Alltså, till mig själv. Till personer jag är ihop med.
0: Alltså, det är... Menar du att, det är liksom, att den här realistiska biten gör att du inte från början blir fast i de här jättestereotypa bilderna av vad kärlek får och inte får vara? Eller att det måste vara på ett visst sätt? Att alltså, det blir jag så jag befriande skulle... att det redan från början är ganska omgivet av en diskbänksrealism? <laughs>
1: ja, det är en, men det är en diskbänksrealism som jag tycker är mysig. För att mm. jag, vad då. Jag ska inte säga att jag lever ett svenneliv- för att lite mer har jag, eller självinsikt har jag ju. Alltså, men jag, alltså du vet- det, det är tuffa på. Mm. Jag går inte på gala varje dag- utan då jag hämtar på förskolan. Jag går, alltså, det är ändå liksom- mm. vi har ju ändå ett sånt där vanligt liv. Mm. Eh, båda ha barn. Alltså, att man ska liksom, det är mycket pusslet. Mm. Vi kommer Precis. aldrig bo ihop. Alltså, det, det är en annan sak, tror jag. Helt annan sak, när man inte har barn- Träffar en partner, och vill mm. ha barn med den. Alltså att Det är miles, alltså natt och dag. Mm, absolut. För då måste man övertyga sig själv om att så, ah, ska jag avla med
0: den här jäven? Exakt. Då måste det vara liksom... Ja men precis, er situation bara... tar ju bort jättemycket av den potentiella stressen eller pressen Skull, för ja. de här grejerna, absolut. Ja. ja, det är jätteintressant. Jo, men olika faser i livet uh, gör ju någonting med när man träffar någon. Det är inte som att man alltid kommer att vara samma person när man träffar en... Alltså jag brukar jätte jätteofta tänka på så här men gud vad hade hänt om Alltså jag älskar ju slash panikerar över sådana här sliding doors-scenarier. Eh, mm. eh, och jag och eh, min kära sambo brukar ibland alltså ha sagt så att men tänk om vi... För vi har kommit fram till efterhand. Att, här, men För millions of years ago när jag jobbade i den här skobutiken. Eh, så jobbade hans bästa vän i skobutiken ovanför. Där jag uh -huh. provjobbade en gång. Och tänk om jag hade börjat jobba extra där uh -huh. alltså när jag var student. Eh, hade vi träffats då? För att de hängde ju ganska... Alltså, så här, och så bara, men okej. Okay, om du var den du var då och jag var den jag var då vi hade sett då kanske, hade vi aldrig blivit ihop då eller hade det blivit hade vi varit kära hur hade attraktionen funkat um, jag tror att det var jättemycket som um, av det som, som var våra livssituationer och omständigheter mm. i livet just när vi sågs nu som, som har lett till att vi ja, kunde vara när jag var i typ, gick i gymnasiet och var en av alla <laughs> många gånger jag har varit heartbroken eller liksom ledsen Eh, så hade jag ett fantastiskt fint samtal med min eh, klocka stora syster. Hon har alltid varit såhär, rätt i mitt liv. Vi har såhär, ett otroligt stereotyp: stora syster och lilla syster-relation. Men eh, jag minns det så tydligt. Jag hälsade på henne i, i Uppsala, där hon då som den eh, den, den, framgång, den lyckade stora. Hon är jurist. Exakt. <laughs> Men det är så här: Hon är mer. Hon, hon, hon är mer eh, alltså om man tänker så här duktig iranie liksom, mm. grejen eh, så är ju hon en otroligt eh, duktig och framgångsrik jurist mm. eh, blev CD mer kammar och klagare medan jag är fattig student och pl plugga sånt som inte leder till jobb i Casillions uh, i år. Mm. Och när jag verkligen äntligen blev klar så går jag, jag gör jag någonting helt annat, mm. orelaterat till det. Och sen jobbar så, som så här, ska... löstrivande frilansare inom media med Nej. ett eget företag. Vad fan är det? Ja. Ja. Så um, det var det är. Men en av döttrarna blev i alla fall <laughs> den duktiga. Hur som helst. Innan hon var klar så pluggade hon i Uppsala på det också det är finaste universitetet du kan plugga juridik på. En gång, när jag hälsade på min syster i Uppsala, en av få gånger jag bemödade mig att åka dit förlusten, så hade vi ett jättefint samtal om kärlek och om olycklig kärlek som jag var drabbad av då. Och då så säger jag då att jag har någon jätteungdomlig naiv föreställning om att... att um, att, att det man blir kär i, att, det, alltså att vi kan, det, det är liksom bortom vår kontroll, man kan bli kär i vem som helst, och det beror på feromoner hit och dit, och det så här jag skulle kunna råka bli kär i en ny nazist, om, det, om den människan hade rätt ny feromoner för mig, typ, alltså på den nivån, oh, right. teoretiskt ja. sett men alltså inte att jag trodde det då, men skitsamma. Um, och sen så pratade vi väldigt mycket om, om sånt, om så vad det är som gör att man blir så himla kär och varför och bla bla bla. Och då så sa hon någonting så fint, som har hängt kvar i mig resten av livet eh, sen dess, och kommer fortsätta göra, och det är att i olika tider av livet så är vi olika eh, mottagbara för mm. olika former av kärlek. Ja, och, så olika och tider i livet... Och en god med självhat. Jaja, 100% procent det också. Mm. Men så, här, så olika tider i livet, du är olika mycket mottaglig för olika former av kärlek. Eh, och det är någonting som jag har kunnat reflektera över sen, att så här den här situationen mm. som pågår eller som uppstår med just den här individen, mm. förutom allt som är i mötet med liksom det som den människan går igenom och vad den har för liksom livssituation vad finns det specifikt med det som händer i mig nu? Vad finns det med mina livserfarenheter som jag har i bagaget? Vad finns det med den liksom pågående livssituationen i mig nu? Hur jag mår, vart jag befinner mig i livet vilka drömmar eller krav eller liksom ångest jag bär på, whatever ehm uh, som påverkar mm. hur jag behöver att den här personen är eller påverkar hur jag bemöter den här personen mm. just nu och om man hela tiden kan påminna sig själv om det så kan du för det första lära känna dig själv bättre mm. vilket alltid är bra, men du kan också bli mer självreflekterande på ett sätt som gör att man blir mer Ja, men så vuxen och ansvarstagande Av sina egna känslor Precis. Vilket ju också gör att den andra personen Kan få en bättre chans att vara Liksom bättre för den Eller att man kan ha en mer mogen dialog kring Okej men du och jag kanske inte är bra för varandra just nu liksom. Precis
1: och också jag menar Du har ju säkert som jag gått Väldigt mycket terapi mm. och jag menar, Det är ju den bästa Investeringen man kan göra
0: jag. Absolut, ja, men, ja. Och jag, jag gick ju väldigt mycket i terapi när jag mådde väldigt dåligt i mina 20-någonting år. Jag, jag har haft väldigt mycket så ångesthantering. Liksom. Mm. Och, och, och det var ju. Men jag känner definitivt att. Och det kanske folk har olika erfarenheter av det där också. Men för mig så har det funkat otroligt bra att inte. Jag har liksom aldrig. För mig personligen så har terapi inte så mycket handlat om att jag behöver någonstans där jag kan gråta ut. Eller liksom bara gå sönder för stunden. Mm. För det kan ju vara en jätteviktig och bra funktion också. För mm. inte alla som har det på andra sätt. Um, utan för mig så var det istället en otroligt um, utmanande... Viktig såhär, hjärngymnastik Alltså det var typ som att gå till en PT Där du såhär, kör hårträning mm. en gång i veckan Eller en gång i månaden Men istället för att du tränar kroppen så är det hjärnan Och man mm. såhär, konstant blir tvungen att vända och vrida på sin egna
1: Ja, eh, för det är det som kanske kom. Alltså, många pratar med sina kompisar Alltså tjejer och killar Pratar inte så ofta alls Men tjejer pratar med sina kompisar Och sen så vet man De kompisarna själva kanske, har kanske själva problem eller så vågar man inte vara ärlig och säga Alltså du är helt störd i huvudet Du måste söker få hjälp mm. Utan du...
0: uh, Det får mig ju tänka på den här roliga scenen i Sex and the City När Samantha säger till Carrie att We're just as fucked up as you are It's like the blind leading the blind Ja, så, uh, 100% uh. Och även om det inte är det, och det här, jag pratade med en god vän om det här för inte så länge sedan, att även om man har massa goda fina vänner som säger jättemycket kloka och smarta saker eh, så kan ju det till slut bli... Alltså, för det första så är det ju inte samma sak att höra något från en kompis- som att höra det från en legitimerad psykolog. Men det är
1: ju på vänskap. Det nöter, också.
0: exakt. Det kan också i förlängningen bli det. För att om du har en period, en längre period- där du liksom går igenom något tufft- mm. och det är det enda du pratar med dina vänner om- mm. då kommer det för det första befästa ja. din egna självbild- som att du konstant går runt och är den ledsna- och också att ja. du inte kan få ut det bästa av relationen. Och det kan vara påfrestande ja, för Jag hade ju
1: kunnat gipsa din arm, idag om du hade
0: mm. brutit den-
1: Mm. Men jag ska ju inte gipsa den För jag är inte utbildad i det
0: Nej men exakt Det är därför man,
1: man, Alltså jag menar vi har ju terapeuter för Av olika anledningar mm. God så att jag älskar terapeuter Alltså mm, jag, jag älskar mig terapeuter <laughs> så att, men jag gick liksom men... i en behandling Typ så Först okay. tre år sen gick jag tillbaka till henne Och hon var så här specialiserad på kvinnor eh, Med trauman och tog emot Bara kvinnor och ganska många lesbiska mm. Och sen så var Jag gick där framåt också tio år Och sen så Äh, när jag kände att jag man var för ett, ett år sedan behövde komma tillbaka till henne och hon bara, nej jag har gått i pension jag bara
0: Gud
1: Charlotta, varför gör du samma mot mig? Hon bara, du kan få en du kan få ett annat tips och så nu går det till henne och hon är jättebra
0: ja men vad fint mm. att du kunde läsa och hon så är så sin
1: tur att tipsat äh, mig, om andra terapeuter till andra så. Mm. -hmm. Ja.
0: Kul, Jamen, Kul alltså, ja. Men jag tror alltså det är jättefint att det kan lösa sig så. Och jag förstår. Jag tycker det är så fint att höra hur, hur du upplever att terapin har fyllt en otroligt fin och viktiga alltså, funktioner för jag för hade
1: inte levt om det inte hade varit som mina terapeuter.
0: Kaka. Jag vet. Mm. Nej, men alltså, de är... Ja... Mm. Men ja, och jag önskar jätteofta- att fler kunde eh, gå i olika typer av liksom, terapi. Eh, framförallt män. Men alltså, jag tror också att det, det som är trist med... Alltså, för nu är det lite lättare att få terapi- utan att behöva stå i kö jättelänge- och ha så livshotande tillstånd- mm. eh, om man inte vill betala, alltså för alla, det är långt ifrån alla som har råd att betala för privatterapi. Och landstinget kan ju ha otroligt långa köer om det inte är så att man på riktigt har sin livshotande tillstånd. Men, men det jag vill tipsa om på att tala om det, det är ju att nu för tiden så behöver inte det vara de enda två valen. Utan man kan ju faktiskt också eh, bara gå till sin vårdcentral. Mm. För det finns ju det här, den här första linjen som det heter. Då har de ju både utbildade, alltså legitimerade psykologer- men också utbildade samtalsterapeuter eller liksom psykoterapeuter- på vårdcentralen Precis. Så då kan man liksom på ganska kort tid Och inte behöva stå i köra så länge gå till någon som man pratar med Och det har jag hört jättegott om Det
1: finns också om du är student, studenthälsan
0: Studenthälsan, Och sen så, finns det också
1: en massa stiftelser Vad heter det till exempel i Stockholm, St. Lucas Alltså det finns mm. massa eh, kripor, Jag tror att det är så få som inte har koll på Ja, det men också hur ska man orka Hitta de här krypåren när man mår piss ah. När man inte ens orkar gå upp i sängen För så illa är det ju mm. liksom, ganska ofta Mm Första gången jag skulle gå till en terapeut här i Stockholm. Eh, han hette ett namn. Han hette något sånt jättefint speciellt efternamn. Då sa hon i repan till mig som ringde och, och gav mig till, Ja, ja, ja du får tid klockan bla bla och här läkaren. Ja, hans efternamn låter utlängs, men, men han är inte det. Jag var.
0: Vem säger så? Också bara. Varför? Varför berätta? Också bara, han
1: var det. Men vem fan bryr sig?
0: Jag... Det var obehagligt, som att du skulle tycka att det var en till nackdel att han inte var Svenne, eller vadå?
1: Nej men det var jag tänker på eh, ganska Jätte... ofta Men jag menar, vill man grotta ner sig i olika människors kärlekshaverier och jämföra med sig själv, då tycker jag man ska lyssna på din podd. Ja, den är jag... så jävla kul cool och smart. Ja. Det är liksom ett lättsamt men yet
0: serious way to approach love. Ja, alltså jag tänker typ, precis, och det var ju min målsättning också, att det ska vara väldigt lättsamt men också ha de här undertonerna och jämförelserna. Alltså jag gillar ju verkligen att sätta saker i en annan kontext än den mest uppenbara. Det är därför jag gör de här historiska tillbakablickarna. Eller jämför med liksom actual studier som har gjorts på olika universitet på liknande områden. För, både för att det blir lite roligt att jämföra på det sättet. Och också att man kan få komma ur sin egna lilla bubbla på något sätt. Ja, det är ju viktigt. Alltså man, man, kärlekshaverier som man själv upplever kan ju ibland kännas för... Alltså så här, tittar du på det för nära så kan det vara svårt att få ett annat perspektiv det Och det är det är... jag vill kunna liksom, Jag tror att det är ganska liksom frigörande Du tar fram en bok här nu ja, så. Jag tar
1: fram en bok som heter, som Åsa Kalmer har skrivit Som heter Naket det mest intima mm. Som är en bok Med Det här är 21 kvinnor med vitt skilda erfarenheter Delar sina tankar och känslor om sex, kärlek och död mordet och ödmigt blottläggande Vittnesmålande, vackra lustfyllda Och utmanande och ibland smärtsamma Avslöjande mm du kanske inte anar att du själv kan känna igen dig och den är faktiskt eh, kul det är jävligt hett men den är det är kul att lyssna på 90-åriga kvinnor prata om sitt liv och sitt sexliv. den Jätte. kan jag varmt rekommendera mm. det är ha, liksom det är samma grej som med alltså, mer eller mindre med, som i din podd att så här, man tar del av historier mm. Som kanske får en att skilla eller bara, aha, eller blir uh, 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 uppvaknad. Jag har faktiskt en bekant som, när hon läste den, hon bara, nu är det dags att separera. Och det är också ett tips till många där ute. Gör slut. Fan vad folk behöver jag sluta, alltså. Mm. Gör slut, för fan ni
0: kommer mycket bättre av det. Ja, och det handlar ju avsnitt nio om i min podd Kul. Ja. Eh, Eller avsnitt nio handlar ju om breakups Och sen så har jag det sista avsnittet, det avsnitt tio, om att liksom vara tillbaka på ruta ett. Eller när man, hur man blir singel igen efter en mm. eh, ofta en längre relation. Um, för att knyta ihop säcken lite till första avsnittet. Men um, Uh, det som jag önskar alltså så här Det här är ju ändå relativt tycker jag Korta avsnitt Jag hade ju jättegärna velat göra en, en till säsong Och djupdyka mer i det här med separationer En grej som jag älskar att prata om När det kommer till att göra slut Som jag inte hade utrymme för i just det här avsnittet uh, Det är ju just... Um Ja, men jag jag snuddar lite över det där att man, vissa gör ju inte slut av princip. Alltså för att det känns det är så mycket som jag försvårar att göra ja. slut. Inte bara känslor utan också kan ju vara livs... Eh, liksom, till, och, och, exakt, Alltid. det kan vara jättemycket. Och om um, att man inte
1: vågar lämna om sin partner, det är också viktigt att säga.
0: Precis. Um, men, men det finns ju någonting otroligt, uh, som du säger, det kan vara något som är otroligt frigörande att göra slut. Men jag tycker också att det är så otroligt synd att... Att just avslut av relationer per definition ska betraktas som ett misslyckande. Och det kan också vara väldigt mycket det som gör att folk drar sig från att göra slut. Alltså både för hur det ska ses utifrån, man förväntas vara liksom kär eller lycklig eller whatever. Men också för att man ser det som att man har investerat så mycket i en relation. Alltså jag har själv varit i en relation för hundra år sedan där jag... Drog ut kanske nästan ett halvår på att göra slut. Fast jag visste att det här leder till ett slut. Jag visste att det här inte skulle kunna hålla. Jag visste att jag var olycklig. Bara för att det, var, det tog så enormt mycket emot. Mm. Att ha investerat så mycket av sig själv i någonting. Det är som ett projekt som man bara känner så här. Jaha, och nu ska jag... Alltså, det var verkligen upplevelsen av att du misslyckas om du ger mm. upp. Alltså ger upp. Istället för då som jag önskar att man hade kunnat alltså, gå mer emot i framtiden. Att vi betraktade det som att... Man tar sig själv. Ja, men också att så här, allt det fina som du och jag har gått igenom. allt det fina det kärleks, Alla kärleksminnen, allt som vi har haft som har varit kul. Som har varit givande, som har gjort oss till liksom, lyckliga för stunden. Det har ju fortfarande ägt rum. Mm. Du, 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 kan, du kan inte diskvalificera Nej. Du kan liksom inte radera det bara för att det någon gång tar slut. Och du har berikat dig som människa. Precis. Det är som att man då skulle mena att så, men då, då, då har inte det här... Eh, liksom, som att man tar bort värdet av någonting fint som har varit för att det är bara värt om det leder till forever alltså mm. the happily ever after grejen eh, och det tycker det är jag är jättetrist bra. jag tycker Emily Ebby skrev ju någon artikel om det för länge sedan som jag ty också tyckte var väldigt bra där hon just pratade om att det är så synd att hon, hon hade gjort slut med någon och att hon upplevde det som att vänner gick fram till alltså sa så alltså att man förväntar sig att någon som har gjort slut ska vara så himla ledsen mm. upprivande över det och det kan man ju såklart vara men att, att hon var så här fast vi tycker båda att det är nice att vi vi är kompisar och tycker att mm. vi är slut av rimliga skäl. Liksom. It's okay. Liksom. Men att folk då var väldigt... Så här. Um, man är så beredd på att tycka jättesyndom och tycka mm. att det är så här, gud vad hemskt mm. att du går igenom det här. Gud vad att du har behövt göra slut.
1: Jag känner bara till att jag är så jävla glad. att, alltså Jag är nowhere close till att vara en person som bryr mig om vad andra tycker-
0: Ja men det är ju en otrolig bedrift
1: Grattis ha, Tack så jättemycket, det är också Charlotta Nej jag skojar, nej men det är verkligen Man kan inte vara med tror jag man ska hålla på och bry sig om det
0: Men nog mig, mm.
1: nu är det slut på den här otroliga podden
0: Tack för att du kom hit Vad kan man lyssna på din podd? Den kan man faktiskt bara lyssna på på Spotify För att det är en Spotify Originals
1: All right, jag heter Kakan Hermansson
0: Jag heter Aida Paridad
1: Det gör du, och du har lyssnat på Underhuden From Aller Media. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.